0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Продовжуємо серію програм «Піти на глибину», це 18 й випуск. У минулій програмі ми говорили про чесність і пропоную продовжити цю тему, так як ми й заявили наприкінці минулої програми. Світ, який нас оточує, не завжди чесний. Ми це бачимо у ЗМІ, ми це бачимо у політиці, ми це бачимо в рекламі. І виходить, що живемо в не до кінця чесному світі, у нечесному світі, тому що не може бути до кінця-не до кінця.
1: Так, да, і ну, властиво можна навіть сказати, що вона проникає, нечесність дуже сильно, в наше життя. І так, як ми попередньо говорили, щоб піти на глибину, потрібна чесність, і одним з таких підсумкових теж тез або основних тез було те, що чесність — це близькість. Правда? А, ну, близькість — це життя. Е, якщо б ми запиталися, десь стали б вправді перед собою, е, чого ми прагнемо найбільше, ну, то це ми прагнемо близьких стосунків, е, ми прагнемо близьких стосунків вдома, е, близьких стосунків там, батьки з дітьми, діти з батьками, Чоловік з жінкою, жінка з чоловіком, друзі, а воно неможливо без чесності. Тобто чесність це близькість. І цікаво, чому і коли діти починають брехати, правда, чому вони стають нечесними. Властиво цієї нечесності десь вони вчаться вчаться від батьків і потім вчаться один від одного бути нечесними. І часто діти, які є нечесні, по ідеї, вони корисливі. От, одна з таких важливих тез, щоб усвідомити собі, чому хтось нечесний, то, тому що він через нечесність має якусь користь. І якщо ви згадали, властиво про світ, який нас оточує, ну, допустимо, візьмемо е- рекламу, ну, тепер може баунті мені заплатить потім за рекламу якісь кошти, але я пам'ятаю е- таку рекламу, яка дуже сильно зафіксувалася, баунті, райське наслаждення, так? Тобто, Шоколадку, якщо я буду їсти, то я досвідчу райську насолоду. Тобто, ну, по ідеї, це, це обожнювання, тому що рай це досконалість. Ну, і я буду жерти-жерти, оце Баунті вставати що раз повніше, тому що я буду шукати через Бунті е, рай, і, ну, і, це, і, це, і це неправда. Тобто, це. Пряма брехня. Ось, я пам'ятаю один фільм, здається, називається «Траса 60», де... Остео він такий дуже принципіальний, і там чесність — це одна з таких ролей. І там є один персонаж, юрист, який слухає реклами і говорить: і це брехня, і це брехня, і це брехня, і це брехня. І це брехня". Ось. І він попадає в місто, де судді нечесні, адвокати нечесні використовують людей. І оказується потім, що він смертельно хворий, у нього рак. Ось. І він... Захворів, тому що, скажімо, приймав якісь продукти, де нечесно не було сказано про те, що воно веде до раку. Тому, наприклад, там, навіть тепер на сигарках написано, куріння вбиває. Це чесно, це чесно. Але нечесна людина, яка говорить, а інших вбиває, мене не вбиває, ну, наприклад. Так? Ну, одних повільно вбиває, а других вбиває швидше, але все-таки. Нікотін він вбиває, тобто це факт. Якщо е, ти куриш, то ти, е, по ідеї, е, преступник.
0: Бо вбиваєш?
1: Бо ти вбиваєш. Себе, інших? Ти вбиваєш себе, ти вбиваєш інших, е, ти загрязнюєш оточення, можливо, твої діти це нюхають і так далі. Ось, але в цьому фільмі властиво, показано теж дуже чітко, що, ну, допустимо, там ці всі юридичні контори вони були нечесні, вони домовилися між собою, як використовувати тих, які приїжджають в них місто. Трошки це до абсурду доведено. Але оцей факт про реклами, або, наприклад, показують нам велику великий сок, двохлітровий, сім'я, так? і показують, що випиваючи цей сок, дякуючи цьому, то буде в тебе щаслива сім'я. От, і жінка йде в магазин і думає, о, цей сок мені потрібно, мене буде щаслива сім'я. Ну і на кожному кроці, властиво до перфекціонізму, тепер випрацьовуються техніки, Маніпуляції нами ну, на рекламному і, напевно, на політичному рівні є цілі команди, які працюють над тим, щоб досягнути свою ціль. Але нечесність полягає в чому? Що про людей думають, як, я, як про предмет. Тобто я продукт, я предмет. Так? Хоча, допустимо, є величезні фірми, які заявляють, і це достатньо чесно, от міняється теж світ, потрібно на це звернути увагу, тому що зрозуміли, що е, втративши чесність до клієнта, все-таки от той весь наслідок і бруд, і тягар, що ми використовуємо людей настільки важкий, що люди починають розуміти, що цінніше бути чесним, важливіше бути чесним. Ми навіть можемо сказати, що багато чого інтуїтивно ми відчуваємо, що чи людина чесна, чи вона не чесна. Звісно, якщо людину споювати, отоплювати її вразливість. Тому, допустимо, засоби масової інформації, між іншим, вони працюють на те, от якщо подивимося на серіали, які приходили до нас, в Україну з Руської Федерації, тобто це все ну, настільки грубо, принизрення і так далі. Тобто може навіть ціла індустрія працювати на те, щоб. Е- зневразливити нас. Плюс, допустимо, в цих тоталітарних системах людину залякують і вчать її бути нечесними. Ми виросли пострадянський синдром, один з наших якби, наслідків, це бути нечесними. Це робити вид, це ховатися, це це брехати, це обманювати і так далі. Тобто ми виживали в якомусь сенсі теж через нечесність. І нас навчили, що це добре. Добре обманювати начальство, добре красти, добре окрадувати державу, забирати все, що не так лежить, виносити з заводу і так далі і тому подібно. І на будь-якому рівні нечесності Людина, якщо дозволяє собі нею жити, то ну, вона утоплюється. І чим більше вона нечесна, тим вона більше стає носієм нечесності. Допустимо, нечесність вона є злочином. Часто вона пов'язана з злочином, маленьким чи великим злочин, це значить, я мушу ховатися, те, про що ми говорили, людина ховається, значить, вона недоступна, а якщо людина ховається, значить, в неї є ці внутрішні такі проблеми, блоки, певного роду страждання, і вона штучно починає це з однієї сторони знеболювати, а з іншої сторони викликати враження такі, щоб знайти цю близькість. Давай вип'ємо, і коли ми п'ємо, ми станемо близькі один до одного. Тобто на тверезву голову не вміють збудувати з близькості. Для того, щоб була якась близькість, потрібно піти і побухати, а потім ще додаткові і додаткові дії потрібні людині, щоб вона досвідчила життя. І це все в якомусь сенсі може бути продуктом нечесності. Зрештою, ну, ці всі е, фейки, які нас оточують, допустимо, або Візьмемо момент новин. От я неодноразово попадаюсь на щось таке, що в новинах є заявка про щось, щоб звернути мою увагу, а коли слухаю ці новини, там немає того, що вони заявлюють в темі. Тобто їм рахується те, щоб привернути мою увагу, тому що якщо привернуть вони мою увагу, вони будуть мати там, допустимо, контент, кількість, можливо, лайки і дизлайки, це теж кількість, тобто, знову ж я предмет, яким вони хочуть скористатися. І вся ця можна сказати, індустрія нечесності, де ми дивимося один на одного, як на предмети, ну це є величезна деградація. Ось, і тільки відважившись змінити свій підхід, людина з однієї сторони починає виходити, але з другої сторони, виходячи з цього, потрібно відважитися на те, що ти будеш втрачати всіх тих, з ким тобі не по дорозі. Ти будеш втрачати. Ну, це питання властиво. Допустимо, якщо в тебе ціль — чесність і близькість, то ти готовий втрачати. Але якщо ти зустрінешся, наприклад, зі страхом осудження і відкинення, ну, допустимо, коли Ісус говорить, що Чим далі, тим більше накалювалася негативна ситуація навколо нього. Чим далі, тим більше фарисеї і книжники, яких він називає лицемірами, вони хочуть його позбавитися. І тут він прямо учням говорить, що йому потрібно страждати. І на це один з його лідерів Включається і говорить, не дай Боже, щоб це з тобою було. Чого Петро хоче відмовити Ісуса від страждань? Тому що він боїться, так, боїться втратити комфорт, який тепер має Боїться страждань, скоріше за все, бо будуть бити Його, то я попаду під роздачу. Боїться втратити свої фантазії, яку Він собі нафантазував. Тобто більшість нафантазували про тріумф. Це ми бачимо вхід Ісуса в Єрусалим, тобто це тріумф. Як переможець, ось тепер якби позбавить нас від римської окупації, допустимо. Так? Е- 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 і ми, мені здається, як церква, ну, один із наших гріхів, що ми десь в цей триумфалізм колись попали, або і хочемо цей триумфалізм продовжувати. Допустимо, не знаю, хочемо диктувати світові. Що він має жити християнськими принципами. Хочемо змусити світ жити християнськими принципами. Але це може бути дуже нечесно. Чого ти хочеш, чого я, чого ми, допустимо, там християни, збираємося і починаємо на силу е- змушувати світ жити християнськими принципами. Ісус цього не робив. Тобто пророча місія сказати, «Вот істина, я є істина». Ісус говорить, я є істина. Я є дорога. Я є життя. Підеш за Мною, будеш мати це. Не підеш за Мною, будеш мати це. Вибір за тобою. Ті, які йдуть за ним, вони йдуть за ним. А ті, які не йдуть за ним, вони будуть нести наслідки того, що вони не пішли за ним. Але Він не починає їх змушувати, щоб вони прийняли Його принципи. Це є дуже важливо. І десь, наприклад, думаю, що ми теж християни, лідери християнські. Наше завдання – це заявити нашу позицію, це дати приклад нашою позицією. Але наша позиція має завершуватися там, де знаходиться свобода іншої людини. Так, ми можемо повторювати але це завжди має бути ненасильницько. Тобто навіть проповідування істини може бути насильницько, що ми змушуємо інших прийняти наші принципи. А це може бути нечесно. А чого я хочу інших змусити прийняти принципи мої християнські? Тому що це мені дасть комфорт. Допустимо. Так? Тому що, коли інші люди живуть не по моїх принципах, допустимо, вони вибрали собі якесь язичництво, яке приносить жертви людей, або вибрали собі якийсь безбожний спосіб життя. По-своєму вони вважають, що ну, це правильно. Звісно, що є тоді ціла система, яка має захистити від насилля і так далі. Питання, наскільки ця система зріла, наскільки вона чесна. Але в незрілій і в нечесній системі я, як християнин, не насилуючи інших своєю істиною, своєю правдою, є готовий бути скривдженим. Ісус був скривджений. Суд, який відбувся над ним, він був нечесним фарисеї, які йому закидували, вони були нечесні. Вони знайшли на нього казус, а насправді вони боялися його. Вони боялися втратити авторитет і контроль. Вони боялися втратити певну... певний безпечний статус-кво, який в непевних часах був встановлений між ними і римською окупацією, яку вони досвідчили. А Ісус би розшатував. З однієї сторони, Він своєю чесністю показував їхнє лицемірство. Тому що коли людина чесна, вона є в мене, періодично це буває, що я зустрічаюся з якоюсь нечесності інших людей, Ну, я скажу цей приклад, трошки розслаблю, а потім повернуся до цих фарисеїв. Був, був такий казус: один, другий, там, що людина мені говорить, отче, єпископи, може, потім колись там зайдете до нас, до нашого офісу. Ну, то я так може, там десь колись, я кажу, ну, добре, і пожму руки, і ми йдемо, але деколись, коли людина мені каже, може там десь колись, як будете мати час. Я чесний, кажу, знаєте, тобто, коли мене хтось так запрошує, то зазвичай, ну, я не попадаю в це місце. Якщо ви хочете мене запросити, то скажіть, будь ласка, отче епископа, я би хотів, хотіла. Щоб ви прийшли, якщо у вас є така можливість, давайте ми домовимося. А це що може там десь колись, тобто, і хоче, і не хоче, допустимо, людина? Ну, тут давай розберися, чи так, чи ні. Ось ось, ось все-таки для мене це поверхневе. Тобто, воно таке якесь і хочу, і не хочу. Якщо я щось хочу, я прошу. А якщо я кидаю ввоздух, може десь там потім колись, якщо у вас буде час, то питання, чи ти тепер чесний, чесно з собою? Можливо, ти не готовий, але в тебе була думка, ну то давай, якби, можемо. І тепер був один такий випадок, що е, там мене запросили, але такою формою. А я кажу, це що? Це запрошення? Він каже: ну так, типу, ну але я його не почув. І конфюз. Кажу: ну, якщо хочеш мене запросити, ну, то запроси. Бо там було. Ну, але я не хочу бо ти дуже зайнятий. Звідки ти знаєш, що я дуже зайнятий? Тобто людина собі не фантазувала. Так, кажу: ну запроси. Він то коли можеш? Я не маю календар. І говорив, от тоді-то, тоді-то там поряд жінка, діти були. ось я там до однієї сім'ї пішов на відвідане. І багато є таких на щодень якби маленьких речей, ніби маленьких, але там бракує чесності, і приходиться якби, бути чесним. І тепер питання, чи людина готова на чесність? Так? Якщо людина готова на чесність, то тобто, в цих випадках я приходив, і ми досвідчували близькість, так, доходило до цієї зустрічі в декотрих випадках. В декотрих випадках я просто промовчав і так і не дійшло до жодних зустрічей. Тому що людині на цьому не залежить. То чого я маю гратися, так, якщо людині так насправді не залежить? А я йду туди, якщо залежить. Бо багатьом людям залежить, а я реально не можу. А котрим не залежить. Або питання теж залежить на чому. От хтось там бомбардує чимось, так? Е, щось хоче, але чому мотивує тобою?
0: Чи це, знаєте, бренд єпископ прийшов? Чи ну, це щире да, бажання?
1: Ну да, ну да, О, 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 це співкувані. теж в мене. От у мене один з принципів, хай, хай чують дорогі журналісти. Теж, які слухають, часто журналісти, або десь, коли їх запрошують на якісь такі офіційні заходи, звісно, що я представляю, я маю теж цей, моє одне з завдань представляю дицезію, представляю католицьку церкву. Але буває так, що ну, зустріч з журналістами або записи ну, вони дивляться як на матеріал. Так єпископ це матеріал. Ну це предмет, ну це корисливо, це нечесно. І, допустимо, такий оператор або журналіст, який бере, то я говорю про Різдво чи там про Пасху, а людина думає, я вже бом так курив, на, і вже сесіє єпископ, скорше закінчує, що він там говорить. Ну і немає контакту, немає потоку, немає благодаті, немає благословення. Тобто я предмет, я матеріал. Я не хочу бути предметом. Я не хочу бути матеріалом. І, властиво, Ісус, який е, чесно поводився, говорив, відзеркалював фарисеям, що ну, ви нечесні ви вилице міри, постійно були конфлікти. Е, більшість із них, е, ну там, наприклад, виняток е, Нікодем, який прийшов Ісуса, шукав вночі. Але більшість із них не справилися з цією конфронтацією. Ось. Тому, коли це виострювалося, що раз більше Ісус тривав біля чесності. Зрештою, Його чесність — це була турбота про них. Він говорив їм це з турботою. Тому що ми з вами на попередній зустрічі згадували, в Євангелії від Йоанна восьмому розділі Ісус чітко говорить, що той, хто бреше, диявол йому батько. І дух істини, дух чесності, дух правди – це дух святий. Тобто це теж війна духів. Ми говоримо, що дух лукавий. Правда, на диявола говоримо, що це лукавий. Його півправда, його маніпуляція, про яку ми згадували попередньо, до жінки, тобто ці маніпуляції, де частково правда береться якийсь закон, але якщо мотивація неправдива, ну, то вона, навіть якщо ми беремо якийсь факт, але мотивація неправдива, ну, то це брехня, це лукавство. Ісуса сучасні судді Цангедрин, це був єврейський суд, вони його ну, сказали на смерть, але римська влада їм не давала права на смерть. Вони притягують Ісуса до римської влади, але ми дивимося, що там йде подкуп. Вони підкупили фальшивих свідків. Там іде боротьба внутрішня між Пилатом. Пилат знав, що вони це роблять із заздрості, там прямим текстом це говорить. Жінка Пилата приходить, говорить йому, що це справедливий, він тривожиться. Дуже цікаво, що Пилат достатньо чесна людина. Але йому бракувало, йому бракувало тієї сили, яку має Ісус. Йому бракувало тієї сили, яку потім отримують учні, тому що він все-таки боїться, боїться втратити владу і боїться втратити своє життя. Я не пам'ятаю, де це, чи то Синкевіч написав в своїй книзі Квоваді доміне» Доміни, або десь чув таку. Фразу, що коли Пилат в діалозі з Ісусом відповідає, а що таке правда, то він ніби в голові далі говорить, а правда така, що моє начальство сказало, що ще раз буде якийсь конфлікт в Юдеї, то вони позбавлять мене влади, а ще може і голови позбавлять. Тобто Пилат керується страхом втратити свою владу і страхом втратити своє життя. І заради цього страху, цього комфорту і цієї безпеки, він не готовий піти на чесність. Тому коли ми дивимося в тематику чесності, правдивості і істинності, ми будемо зустрічатися з а, нашою мотивацією, тобто, чи вона корислива, чи ми підходимо до іншого, як до предмету. І якщо ми це собі не прояснимо, то ми не зможемо стати на дорогу чесності. Це перший момент. А другий момент, що ми завжди будемо зустрічатися зі страхами. Ну, те, що ми з вами говорили, от, страхи — теж один з моментів, що вони нами керують. І коли я нечесний, потрібно подивитися, що це за страх. Людина, яка має на цілій е, користь, вона буде боятися теж, а що, якщо я не буду мати цієї користі? Вона теж якби страхом керується. А людина, яка вже боїться в основі когось, то вона буде нечесна, щоб не бути скривдженою. Люди, яких скривдили, вони часто реагують своїм страхом, а в своєму страху вони не готові виходити. Да, це може бути властиво чесне мовчання, Хтось може чесно мовчати, але хтось може брехати і обманювати. Так? От дуже цікаво в щоденній стосунках або в глибших якихось розмовах, коли ви запитуєтесь кого, як ти, як у тебе справи. То коли хтось говорить «нормально», то це значить, я не хочу з тобою про це говорити. Бо нормально це ніяк. Це не зрозуміло як.
0: Це відстань.
1: Це відстань. Але це не чесно. Бо коли людина говорить нормально, вона ніби комунікує щось, але водночас ну, не до кінця чесна, не пряма. Ось. Тому м- м- ми знову тут доторкаємо теми страху і е- неможливо ставати чесним, якщо людина не вкладає зусилля, щоб пізнавати себе. І тепер питання властиво до людей. Е- Чи є в тебе простір чесності? Е, потрібно створити, творити цей простір, розвивати цей простір. Тобто запитатися себе, можливо, зробити якийсь такий собі діагноз, наскільки я чесний і нечесний в стосунках, як я е, будую стосунки, наскільки я, бо є такі люди, які ну, навіть, можна так сказати, вони просто навчилися постійно спілкуватися ну, нечесно то це настільки аж як поневолення може бути, що тут комбінує, там прибереже, той, а такий, якби, це, ну, такий захисний механізм виживання. Ось, да, ці всі маски шов теж. Завжди є той момент, коли людина втомлюється з однієї сторони, і вона хоче щось змінити, а в когось, хто стає на дорогу чесності, завжди є можливість далі розвиватися. Оце феноменальний момент, тому що в мене є регулярні духовні розмови, де не до мене приходять на духовні розмови, а я йду на духовні розмови. Багато років це вже триває, і я постійно ну, в шоці, наскільки це непросто називати чесно перед глибокою людиною. Що я переживаю, що я досвідчую. Чути свій голод, зустрічатися з собою, бачити оці свої тривоги, комбінації, бажання втекти від цієї, не знаю, чесної розмови, так? Але дякуючи цим чесним розмовам, я з однієї сторони бачу, як я росту і розвиваюся, зглиблююся в стосунках до себе, зглиблююся в своїх стосунках з Богом, зглиблююся в своїх стосунках з іншою людиною. А з другої сторони, я під враженням, що постійно є нові і нові матеріали, де я можу бути ще трошки чеснішим, або ще щось доторкнути чесно, до чого я дотепер не міг доторкнутися. Тому це один такий момент. А другий момент це коли є місце чесності з собою, і добре би було, щоб був хтось з ким я можу бути чесним це починає, якщо це цінувати і ставити собі як за такий, ну, фундамент, так. Тому що, якщо ми дивимося на фундамент, чесність буде вести до стосунків з Ісусом. Ісус — це істина, то це фундамент, то далі стосунки, з однієї сторони, якщо я буду чесним, одні будуть розвиватися в напрямок чесності, Ті, які захотять бути чесними. А ті, які не хочуть бути чесними, то потрібно їм або е, дозволити, самим бути чесними, дозволити бути нечесними і насилувати ці стосунки. Якщо людина готова, то потрібно це е, повідомити, що ну, мені важко в цих стосунках, тому що... Е, я переживаю себе так і так. Тобто, ну, я почуваю себе предметом, я почуваю, що я лише потрібний тоді, коли щось я можу зробити, я лише потрібний тоді, коли в тебе поганий настрій, тоді, або я лише потрібний тоді. Це предметний підхід, мені це болить, я хочу щось змінити в наших стосунках, і я повідомляю. Так, тобто це такий Можливий момент розвитку. І коли людина ставить собі, скажімо, за певний пріоритет, вибирає життя, що чесність буде те, навколо чого він буде розвиватися, то ця його природа вона буде рости і зміцнюватися, а все, що нечесне, буде відпадати. Поволі. Поволі, але воно так станеться. Я пам'ятаю, Такий досить феноменальний різкий досить момент зміни, коли я так чітко вибрав, що Ісус і стосунки з Ним є найважливіші для мене. І життя в благодаті є найважливіше для мене. Я почав турбуватися про те, не про інших всіх злодіїв і брехачів, допустимо так. Не? Десь там частково я до них себе відношу, бо і не завжди чесний, і злодіяння такі, які теж є. Тобто я грішна людина, але чесно, зустрічаюсь з цими своїми гріхами, але не на гріхи інших і на злодіяння не інших я звертав увагу. Чітко вибрав і продовжую цю чіткість тримати на стосунках з Ісусом, на життя в благодаті, на Його навчанні, на як те, якщо згрішив, йду до сповіді. Живу постійно от в цьому стосунку. І ті люди, які не захотіли, не хочуть жити, вони самі почали ну, скажімо, переставати шукати стосунку зі мною, тому що така природа чесності.
0: Знаєте, на початку ми згадували про не дуже нечесний світ політики, реклами, де людина як фрикнет. Фересеї підкупили НАТО, фересеї провели певні маніпуляції, бо через страх втратити свій комфорт, втратити Ісуса, так, усунути та Його. Яке, знаєте, питання ці маніпуляції іншими, використання інших? Це що? Це звідки корінь цього всього? І, ну, власне, що несе в собі ця ну, корисність. бачите,
1: корінь гріха, говорить апостол Яков, це пожадливість. Пожадливість влади, пожадливість добробуту, Ось, і те, що пропонує пожадливість тіла, вражень, те, що пропонує диявол властиво, це сконцентруватися на тілесній пожадливості, на тілесному комфорті, на враженнях. Якщо людина має владу, то це дає їй адреналін, адреналін. так. Ну, але адреналін, його потрібно постійно більше і більше. Або страх тратити владу, ну, то йде картезол в переміну з адреналіном. А коли ти здобуваєш щось, ну, то дофамін. Тобто йде ця вся хімія, так, але її потрібно тримати, підсичувати, піджимати під себе. Тобто, ну а хто пропонує? От маємо покуси Ісуса. Як в сенсі диявол приходить Ісуса спокушати, і Він йому говорить: Поклонися мені і я тобі це все дам. Тобто за цим стоїть, звісно, що ну, диявол, тому що е, він нього довго, е, довго тривала, тобто в нього стратегія вибудована на. Дуже довгий, тривалий підхід до якоїсь людини. От, ну, це важкий фільм, не, не обов'язково дивитися. Але є такий, давно ще, пам'ятаю, його дивився, адвокат диявола. І там молодий юрист приймає рішення захистити нечесного. Злодія виграє справу і потім видно, як розвивається все його деградація, як він ходить в цю владу, як весь механізм працює на нього і вказується, що цей, на кого він працює, він сам диявол. І потім ну, трагічно закінчується в якомусь сенсі, бо він віднімає собі життя і, типу, втрачає над ним силу, ну, це такий, якби, сюжет. Фантазія чиєсь, правда, це не є богослівський твір, але все ревні там показує цілу лінію, що коли людина робить якесь мале одне зло, це його втягує, тобто над ним працює диявол, тому що ціль диявола — це погубити життя людини. І цікаво, що сцена там, якби, ніби людина очнулася, і в неї знову є вибір, зробити це чи ні, вона робить інший вибір, але тут же до нього підкрадається журналіст і каже «Ти молодець! Ти такий молодець! Ти просто такий молодець! Я хочу написати з тобою статтю!» так? І підкрадується іншою ну, на його гордині. І, допустимо, ну, цей е- е- головний, е- який е- за кулісами історії, невидимий, частково-частково-видимий, боротьба навіть в чесності і в нечесності, вона розіграється на духовному рівні. Тому що ми можемо собі взяти на якомусь горизонтальному рівні чесність, правда? Але чесність, вона пов'язана з правдою. Ось. А правда, в метафізиці це говориться, вона трансцендентальна. Тобто метафізична. Якщо ти будеш шукати чогось правду, то ми, ти потрібно будеш йти до якогось авторитету. І хто твій авторитет? Не знаю, Сократ, Платон, Будда, Махатмаганді. Хто твій авторитет? Тобто ми будемося рухати до правди. Правда як найвища. Най, найвища інстанція. І хто є цією правдою? І тепер якби е, ну це кожний по ідеї, сам собі вибирає, суспільство збирається, називає цю правду, е, пробує її називати. Це постійна дискусія у світі. Навколо якої правди ми збираємось. І чим вище ми рухаємося, тим більше ця правда вона стає простішою. Для мене правда – Його ім'я Ісус. А що значить для мене, що Ісус є правдою? Він дає повне откровення в своєму навчанні. Хто я? Для чого я? І я буду триматися цього, якщо я зустрінуся з неправдою, там якоюсь, я скажу, окей, ти говориш, що це правда, але вона в конфлікті з твоєю правдою, яку мене вчить Ісус. Тому, сорі, він не ту, я буду триматися цієї правди, навіть якщо вона буде коштувати мого життя. І тепер, коли ми дивимося на різні дії, питання, якою правдою людина керується, От, як той же, допустимо, Пелат, його правдою була, безпека, і комфорт його і його сім'ї. Ось. Е- 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 а це значить, я можу сказати невинного. Замість того, щоб не піддатися страху е- е- втратити життя, а, правда, в своїй найвищій інстанції в певних моментах вона вимагає запитання, чи ти готовий за нею віддати життя? От Ісус за те, що він Син Отця? Пойде і подивіться оскарження Ісуса: Ти син Божий? Ти цар? Він каже так, моє царство не з цього світу. А з якого світу? Моє царство від отця. Якби отець хотів, він би послав. Легіони. Тобто, що розбивається, можна так сказати, вся ця, весь цей драмат? Він розігрується на рівні правди. Вони хочуть Ісуса змусити Санедрин, щоб він перестав говорити про себе, що він син чоловічий, що він месія, тобто, що він несе от, правду і спасіння. Пізнайте правду, і правда вас визволить. Я є правдою. Вона визволяє. І він стоїть на цьому, що не правда Петра, що Ісусе не потрібно, щоб нас били, не його бажання, комфорт, він каже, відійди від мене, сатано, а правда, е- яка для нього найвища цінність, це те, що так, він є син Отця, він є улюбленим сином Отця. І його вірність Отцеві стає причиною, по ідеї, того, що його вбивають, його вірність Отцеві, його вірність цим стосункам. І тому ну, ми можемо якби чесність досліджувати на такому горизонтальному рівні, я чесний, нечесний. Але для мене, як для християнина, для, христия... для християн завжди це буде питання «Я чесний тому, що я вибудовую свої стосунки з Ісусом, який є істиною, який є правдою, в пошуках істини. Тому я чесний, тому що цінність стосунків з Отцем, я хочу бути дитиною Отця, який є правдивою істинною, а не дитиною отця брехні, який є брехачом. І вся весь драмат, і стратегія, і трагедія, стратегія життя, і трагедія наслідків для когось вона розігрується на найвищому рівні. Тому, кого я слухаю і кому я служу? Кого я слухаю? і кому я служу.
0: Вірність правді, вірність Ісусові — це про те, щоб бути готовим до того, що світ тебе уп'є. Може, навіть на прямому Може.
1: сенсі. І ну, Ісус це учням говорить, якщо ми слухаємо Його промови, там особливо останні промови, Він говорить у Йоанна дуже чітко, світ вас ненавидить. Нащо нам таке? ну, допустимо, я почав би досліджувати, де хто як бреше по рекламах, по якихось заявах, новинах політичних, і почав би це виявляти. То якраз-раз би перебила. На нам таке.
0: Пропоную на наступну програму поговорити, продовжити цю тему, тому що є коментарі глядачів до цієї теми, які питають, де межа правди, де в стосунках має бути межа правди, аби не, скажімо, не поранитися більше, не, не зазнати травм якихось так від людей, до яких ти намагаєшся бути ну, часом.
1: Деякі речі ми тут сказали, вони вийдуть теж на розумінь. рівні
0: сім'ї. Так ну ви сказали, що як держава, так, як християни, ми не мусимо, ми не нав'язуємо свої христиї. це дуже цікаво. Так, але якщо це теж перенести на менший рівень. Родина, сім'я, стосунки в менших спільнотах, теж як бути? Угу. Ну, тут теж про чесність і про правдивість.
1: Угу. Добре, то на наступний так. раз приготуйте ці запитання. Добре. Зрештою, є в мене одна ідея, а, в рамках внутрішньої спільноти чи в сім'ї, от, а, які є теж сказівки Ісуса, як там поводитися. Як ви. Dziękuję.